0: Mindset Emprendedor, la fórmula en Endeavor para cambiar el mundo. Desde muy chiquita siempre fui una apasionada por tratar de solucionar problemas y de querer emprender y de tener eh, mi propia compañía en pos de un impacto positivo en la vida de las personas. Nuestra estrategia se enfoca en la calidad educativa. Para nosotros, en educación, lo más importante es la calidad. Queremos construir una marca a largo plazo que se enfoque en la calidad de nuestros graduados, donde nuestros graduados son nuestros principales embajadores. Y trabajamos para que su experiencia sea lo mejor y poder ayudarlos para que se desarrollen profesionalmente y, en muchos casos, cambien su vida.
1: Muchas personas se ven obligadas a emprender o tienen curiosidad por hacerlo, pero no saben por dónde empezar. Una gran mayoría pasa mucha parte de su tiempo tratando de crear una idea que sea innovadora o única. ¿Pero cuán importante es la idea? ¿Cómo se define el modelo de negocio? Esta y otras preguntas responderemos en este episodio con la invitada del día. Luz Borchardt, emprendedora y cofundadora de Henry, una startup de educación que brinda capacitación en programación que tiene la particularidad que el egresado paga una vez que consigue empleo. Escuchémosla. Hola Luz, ¿cómo estás? Un placer tenerte con nosotros en un nuevo episodio de Mindset Emprendedor. Hola
0: Juli, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer enorme estar acá.
1: Luz, contanos, ¿con qué propósito nace Henry y qué problema viene a resolver?
0: Henry es una academia de programación que invierte en la educación de las personas. Es decir, los estudiantes pagan solo cuando consiguen un empleo bien remunerado. Es la primera academia de Latinoamérica 100% online y en vivo. Y en Henry tenemos una misión muy clara, que es democratizar el acceso a educación de calidad en tecnología en Latinoamérica. Y lo fundamos justamente para desafiar el status quo de la educación en la región y acelerar la transición hacia la igualdad social. Nosotros en Henry creamos oportunidades a través de la educación de calidad, que es un factor fundamental de movilidad social, para que cada vez más personas en Latinoamérica puedan transformar su realidad independientemente de su nivel socioeconómico, el lugar donde vivan y sus experiencias previas. Eh, Henry nace a partir de eh, dos grandes problemas en la región. Por un lado, la falta de talento calificado. Esto no es solamente un problema de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Hay un gap muy grande entre, entre lo que las empresas demandan y la formación académica de estas personas. Las personas no están siendo preparadas para los puestos de trabajo que el mundo actual está demandando. Y hay una brecha de habilidades enorme. Para que se den una idea, solo en 2020 hubo un millón de puestos abiertos en la región y solo 100.000 graduados afines a estos puestos. Y se espera que para el 2025, un informe que hizo LinkedIn haya más de 10 millones de vacantes abiertas en Latinoamérica, de las cuales 5 millones van a ser de México, 2 de Colombia y 2 de Argentina. Con lo cual, esto es un problema creciente y con lo cual la oportunidad es cada vez más grande. Y por otro lado, el segundo problema sobre el cual nace Henry es la desigualdad que hay en Latinoamérica. Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo. Ocho, tenemos 8 de cada 10 países más de, de los más desiguales del mundo. 8 de los 10 países más desiguales del mundo y solo el 14% de la población tiene acceso a educación superior. Y, y es por esto que pensamos Henry, que es un, un, una academia de programación con un modelo de rápida inserción laboral para acortar esta brecha eh, con educación de calidad y al alcance de todos. Por eso, nosotros en Henry tenemos el modelo, el acuerdo de ingresos compartidos para que cualquiera pueda estudiar sin importar sus circunstancias previas. Es decir, no nos alcanzaba con hacer el mejor bootcamp y la mejor educación, sino que sea accesible para todos
1: claramente encontraron la solución a un gran problema que no es solo de la industria sino también de empleabilidad y en relación a eso te quiero preguntar vi varios Henrys, que así es como les dicen a los graduados, que son personas de 50, 60 años y mi pregunta es ¿qué nos puedes contar sobre eso y cómo crees que se está redefiniendo hoy eh, el trabajo en la actualidad?
0: Henry, como, como decíamos es para todos eh, tenemos Henrys de todas las edades, desde 18 hasta 70 años. Desde el secundario, donde encuentran en Henry una opción para meterse en el mercado laboral, en empresas de calidad en poco tiempo, pero también personas que están buscando reinventarse laboralmente porque tienen... Mucha carrera y tiempo por delante y el mercado laboral quizás cambió para ellos, ¿no? Quizás personas más grandes con más recorrido laboral. Entonces, al final del día, un poco lo que pensamos que en realidad lo que está redefiniendo el trabajo en la actualidad es la capacidad de aprender a aprender y aprender a desaprender. Es medio un cliché esto en la industria, pero independientemente de la edad, vivimos en un mundo que para crecer nos exige ser... Eh, lifelong Learners ¿no? Y no estudiar una carrera Tener un título Y se terminó Y conseguir un trabajo Sino ese es el gran cambio Del mercado laboral La necesidad Por la necesidad En la que se mueven las cosas ¿no? El hecho de estar Constantemente En continuo aprendizaje y lo importante es encontrar una metodología que permita hacer un reskilling rápido y con salida laboral. Es decir, no podemos estar frenando constantemente a hacer carreras largas, sino en esto de ir entendiendo las habilidades que el mercado va demandando para efectivamente todos poder ayornarnos o ir poniéndonos como en, en update, digamos, updateándonos nuestras habilidades que el mercado está demandando. Entonces, eso es un poco como, eh, como lo vemos dentro de Henry. Es por eso que tenemos Henry de todas las edades. Como decía, hace poco hicimos una campaña eh, que les llamamos los pibes de sistemas Donde pudimos mostrar y, y reflejar un poco lo que pasaba A puertas adentro de Henry No solamente con los jóvenes Sino con, con la gente grande Y tuvimos por ejemplo el caso de Enrique Que a los 70 años estudió Henry Se recibió eh, Y comenzó a trabajar Se convirtió en programador Y comenzó a trabajar a remoto para Estados Unidos Hablaba con Enrique el otro día Y me decía lo espectacular que era su trabajo A, a los 70 años no Y esto es un cambio de paradigma gigante en el mundo laboral tal como lo conocíamos. Obviamente que la pandemia ayudó un montón a que estos trabajos puedan ser de forma remoto y eso también es un cambio gigante en, en cómo abordamos el mundo laboral.
1: Me gustaría que entremos un poquito en el proceso de emprender este, esta startup que es Henry. En la introducción del episodio estábamos hablando de cuánta importancia se le da a una idea y a veces nos quedamos estancados Pensando en eso, ¿no? En la idea perfecta y no avanzamos. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
0: Excelente, me encanta esta pregunta. Eh, yo creo que hay un montón de, hay una cuestión de, de temas para responder esta pregunta. Primero, antes que nada, la idea, antes que la idea, lo fundamental que tendría en cuenta es que esta idea está resolviendo un problema y que te obsesiones con el problema más que con la idea o con la solución. Porque en muchos casos pasa al revés. Los emprendedores nos obsesionamos con una idea y después nos damos cuenta que no resuelve un problema de muchos, ¿no? En segundo lugar, una vez que se encuentra un problema y una potencial solución, que salgan al mercado lo más rápido posible para tratar de validarla. La, fam la famosa frase de launch before it's perfect o better than than perfect. Es, es decir, con esto me refiero a lanzar algo lo más rápido posible. Y acá quiero hacer una aclaración que creo súper relevante, que es traten de condensar lo que el usuario necesita en un conjunto muy simple de cosas. O sea, no piensen en lanzar eh, con todo andando, con todo lo que el usuario cree o cómo creen que su aplicación eh, es, digamos, completa, sino todo lo contrario. Muchas veces los fundadores quieren abordar todos los problemas de sus usuarios y todos sus usuarios potenciales cuando en realidad deberían enfocarse en un pequeño grupo de usuarios iniciales y sus problemas más importantes y luego ignorar el resto, digamos, hasta más tarde. Eh, deberías tener una visión de todo, pero deberías empezar con un MVP como muy pequeño ¿no? y salir lo más rápido posible al mercado. Después lo más importante es tener algunos clientes iniciales que empiecen a probar el producto, que empiecen a iterar y entender cuál es el, el valor agregado del producto para así empezar a tener como comentarios, feedback y poder avanzar y iterar. Es decir, eh, hay que tratar de obsesionarse con el problema, obsesionarse con hablar con los usuarios, con los clientes. Y no con la solución que se está construyendo, porque la solución es lo que efectivamente va a cambiar y que es lo más probable que vaya a cambiar.
1: ¿Cómo hacen hoy ese abordaje con los usuarios, con los clientes? ¿Quién lo lidera dentro de la compañía?
0: Buenísima la pregunta. Yo creo que todas las personas dentro de la compañía deberían hablar con los usuarios. El usuario como el centro y el corazón de la compañía es como... Nosotros creemos a, a, en Henry que debe funcionar. O sea, nosotros en Henry ponemos al usuario en el centro de todas nuestras decisiones, con lo cual todas las personas eh, deberían estar hablando con los usuarios. Constantemente, por más que la compañía tenga 0, 5 años, 10 años o 100, o 100 años de vida, se debería estar hablando con los usuarios siempre. Eh, el valor de hablar con los usuarios es intangible. Hay muy buenas prácticas de cómo hablar con el consumidor porque no es tarea fácil. Se trata de escuchar. Y de entender no solamente lo que está diciendo literalmente, sino leerlos entre líneas. Tratar de descubrir cuáles son sus problemas, qué es lo que ellos no, no, no identifican eh, y los, los problemas que no identifican que tienen. Y en base a eso pensar soluciones o formas de hacerle la vida más fácil. Esto de intentar extraer información sobre los usuarios, el camino que los llevó a encontrar ese problema, hacerles preguntas de su vida de forma más amplia para extraer este contexto de cómo llegaron a ese problema, conocer sus motivaciones es súper importante porque creo que justamente y acá es donde creo que todos dentro de la organización deberían estar haciendo esto por más de que estés siendo un programador o de que seas el CEO. Digo, es importante que todos estemos cerca del usuario para que podamos pensar la compañía de punto a punta poniendo a los usuarios en el centro.
1: Luz, eh, hoy mencionabas el tema del modelo de negocio. En el caso de Henry, ¿cómo fue que lo definieron? Y contame si este, el modelo de negocio que tienen hoy, es el mismo desde el día 1 o lo fueron pivotando. Buenísimo.
0: Eh, la verdad es que nosotros pivoteamos nuestro modelo de negocio. Al principio lanzamos Henry como una compañía que ofrecía créditos de financiamiento eh, a las personas donde básicamente le financiábamos la, la educación, pero nosotros no hacíamos la educación. O sea, básicamente terciarizábamos eso. Y, y, y luego nos dimos cuenta que la, la calidad educativa y tener el vínculo con los usuarios era lo más importante y por, y por eso es que pivoteamos y pasamos a eh, justamente educar nosotros y no solamente educar, sino no ayudarlos a conseguir un trabajo. Y es ahí donde, efectivamente, nosotros aplicamos a Y Combinator y aplicamos dos veces. Y esto está bueno contarlo como un ejemplo ¿no? de, de, de pivot. Aplicamos a Y Combinator. Y Combinator es una aceleradora en, en Silicon Valley. Eh, la primera vez que aplicamos, aplicamos con este modelo de, de créditos para la educación. Y en Y Combinator, ahí llegamos hasta la final pero justamente no nos aceptaron en la academia porque creían que nos estaba faltando como una parte de la película, ¿no? Como ser owners de una parte de la película. Y es ahí donde volvimos, hicimos un pivot, pensamos el modelo de negocio nuevamente y volvimos con la propuesta de Henry. Que La propuesta de Henry consta en, en educar a las personas, ayudarlos a conseguir un trabajo y una vez que consiguen un trabajo, recién ahí que nos empiecen a pagar. ¿Cómo? Porque tenemos eh, eh, el modelo del de acuerdo de ingresos compartidos que los estudiantes firman cuando son admitidos a Henry que se trata de que nos devuelven el 15% de su salario una vez que consiguen un trabajo ¿no? y de esa forma también se sostiene económicamente Henry. Nosotros ahí decimos que se genera un círculo virtuoso. Porque cuanto más estudiantes que nosotros tenemos y se educan y se consiguen un trabajo, nos empiezan a pagar y nosotros podemos invertir en más estudiantes y así la rueda gira.
1: ¿Y cuántos de esos graduados consiguen trabajo y en cuánto tiempo? Hoy por hoy el
0: 96% de nuestros graduados consigue trabajo en los primeros seis meses desde que sale de Henry, con lo cual tenemos un, una tasa de placement altísima, pero es justamente por, por eso, porque nosotros nos enfocamos en que las personas consigan un trabajo. Si no consiguen un trabajo, nosotros no ganamos y es por eso ahí que decimos que tenemos los intereses alineados. O sea, somos una, una academia educativa que tiene los intereses alineados con los estudiantes, que es básicamente que consigan ese trabajo. No se trata de que nos paguen una cuota, eh, sino que se trata de que efectivamente ellos aprendan y salgan con una muy buena eh, educación, ¿no? Por eso nos hacemos mucho hincapié en la calidad educativa para que consigan ese primer trabajo en tecnología y recién ahí nosotros podemos empezar a, a ganar. Y de esta forma miramos a la compañía de una forma muy eh, holística, ¿no? Como primero la dividimos en todo lo que tiene que ver con la admisión, ¿no? Luego learning, que es la etapa de educación y luego outcomes, que es la etapa de placement. Entonces es como que... Una, una cada, parte, cada parte de la compañía, digamos, eh, depende de la otra, ¿no? O sea, learning depende de la gente que hace transmisión y placement depende de cómo learning eh, los educa. Por eso nos decimos owners de todo el proceso, de toda la máquina, como lo llamamos nosotros, y básicamente es así que nos aseguramos la calidad y el potencial de las personas para justamente entregarle a las compañías personas súper formadas, no solamente en habilidades técnicas que el mercado está demandado, demandando, basado en tecnologías que el mercado está demandando, sino también en habilidades blandas, no, el potencial de las personas, la capacidad de, de justamente aprender y ser proactivos y trabajar en equipo y esforzarse, eh, la, el tener compromiso, la capacidad, la, la tolerancia, la frustración. Todas esas cosas son cosas que van sucediendo a lo largo de la carrera de Henry y que justamente nosotros tratamos de impulsar y de potenciar muchísimo a nuestros alumnos para que puedan llegar a, su, a, la, a una compañía, a un trabajo, lo más preparados posibles si y puedan estar eh, siendo muy eficientes desde el día cero.
1: Me pregunto, en, hoy en un mundo en el que todas las empresas, tanto grandes como, como startups, están compitiendo por el talento tecnológico, ¿qué es lo que se juega en una persona, es decir, en un graduado Henry, para elegir una compañía por sobre otra?
0: Lo que nosotros siempre, yo creo que es una decisión muy personal, eh, lo que siempre nosotros desde Henry les decimos a, a nuestras graduadas y nuestros graduados, es que traten de conseguir un primer trabajo en donde aprendan, en donde, en donde piensan que van a aprender, o sea, cuál de todas esas ofertas que reciben es la oferta en la cual van a aprender más, más allá de obviamente la propuesta económica, ¿no? O sea, ¿dónde tienen más potencial de desde aprender una nueva tecnología o aprender de la industria en la que se están metiendo? ¿Pero dónde pueden seguir aprendiendo? Porque lo más importante para un graduado de Henry es tener ese primer trabajo, esa primera experiencia y continuar aprendiendo porque está en sus primeros pasos de su, de su carrera en tecnología. Entonces, lo más importante es ir a un entorno donde, esté, donde tenga proyectos súper desafiantes y donde pueda aprender lo máximo posible. Eso es lo que siempre les recomendamos y obviamente que esté acompañado con una buena propuesta salarial. Pero justamente esto de poder seguir codeando, de seguir escribiendo líneas de códigos, de nunca parar, ¿no? de, de, de nunca parar de, de, de codear porque justamente ellos necesitan esta, esta experiencia para convertirse en seniors, que es lo que el mercado hoy también está buscando mucho y, y, y no se encuentra mucho seniors.
1: Súper interesante, Luz. Eh, voy a ir con una pregunta más relacionada con tu rol como Big P de Acquisition, que es el rol que actualmente tenés. ¿Y cuál es la estrategia que usaron para darse a conocer al principio?
0: Al principio empezamos lanzando un formulario de inscripción como prueba piloto en un grupo de Facebook. <risa> o sea, una semana antes de que empiece la, la pandemia lanzamos en un grupo de Facebook de forma muy controlada. O sea, es una estrategia muy de marketing de guerrilla pero nos permitía controlar el mensaje, atacar un nicho de personas y una cantidad de personas específicas, eh, justamente para testear si en ese grupo había eh, apetito a la propuesta y bueno, ahí lanzamos nuestro primer corte con poquitas personas, pero como para entender un poco de qué se trataba y cómo, y cómo el producto les agregaba valor, ¿no? Un poquito los pasos que veníamos repasando antes de salir rápido al mercado para ya testear, ir viendo tus primeros consumidores de, qué opinan y, y, y cómo vos les estás generando valor. Y al día de hoy tenemos un equipo de marketing donde trabajamos en estrategias y proyectos súper dinámicos, muy orientados a resultados, mucha prueba y error, eh, equivocándonos para aprender, explorando qué canales funcionan mejor que otros, eh, iterando basándonos en data, pero nuestra estrategia se enfoca en la calidad educativa. Para nosotros en educación lo más importante es la calidad. Queremos construir una marca a largo plazo que se enfoque en la calidad de nuestros graduados, donde nuestros graduados son nuestros principales embajadores. Nosotros desde marketing y desde cualquier área de la compañía ponemos al graduado en el centro de todas las decisiones que tomamos y trabajamos para que su experiencia sea lo mejor y poder ayudarlos para que se desarrollen profesionalmente y en muchos casos cambien su vida. Y el marketing en realidad es un reflejo de esto. O sea, nosotros... Eh, Tratamos de poner al, al protagonista de la película como G, como el Henry, ¿no? Y la historia. Su historia es lo que mejor podemos contar para que para quienes no nos conocen. Y su para digo, para traer a más estudiantes, ¿no? Que conozcan las historias de los otros estudiantes que pasaron por Henry. Y su performance dentro de las compañías es la mejor forma para darnos a conocer dentro de las compañías. O sea... Qué mejor forma que conocer lo que es Henry que tener un Henry adentro y saber cómo, cómo, cómo se comporta, eh, cómo aprende rápido y cómo te genera valor, ¿no? Entonces, ahí en realidad nuestras, nuestros Henry son los embajadores de la marca y nosotros contamos mucho las historias de, la, de los Henry, nos pueden en las redes sociales con el hashtag Soy SoyHenry eh, ver un montón de historias de, de cómo van cambiando sus vidas, cómo van haciendo giros, en muchos casos 180, cómo se van metiendo en el mundo de la tecnología desde cero. Y también nosotros tenemos eh, lo que se llama el boom, que básicamente cuando un Henry consigue un trabajo, es nuestro hito máximo en, en, de, de la vida de Henry, que es básicamente que las personas consiguen un trabajo. Entonces, cuando hacemos un boom, es que cuando cada uno de los Henrys va consiguiendo un trabajo. Y eso lo mostramos en redes sociales para que... Eh, para que puedan ver estas historias de transformación en el día a día que vamos haciendo
1: con Henry. Hoy nos contabas que pasaste por Y Combinator, también hiciste un programa es, específicamente Scale Up en Endeavor, que es para emprendedores en estadio de crecimiento. Y mi pregunta es, ¿qué aprendizajes lograste en estos eh, programas eh, que le quieras compartir a la gente que nos está escuchando? La
0: verdad es que desde el primer día me focalizaría en definir el tipo de compañía y de valores que queremos transmitir eh, para tomar las decisiones en el día a día hay un libro que recomiendo que se llama Start with Why de Simon Sinek eso es, una, eso es una de mis primeras recomendaciones entender bien por qué están haciendo lo que están haciendo entender por qué quieren quedarse en los próximos 50 años resolviendo ese problema enamorarse de ese problema Um, y, y justamente tratar de ir a la raíz de por qué están haciendo lo que están haciendo y definir um, un poco el, el, el golden circle, como le dice Simon Sinek, um, que es el why, el how y el what de lo que están haciendo y los valores que los van a acompañar en el día a día. Y también desde el día cero implementar rituales y herramientas que los ayuden a construir una cultura que los acompañe en el largo plazo, es decir... Eh, utilizar OKRs, esta metodología de Ob Objectives and Key Results que, que nace de Google justamente para tener un norte claro, medible, con mucha visibilidad para toda la compañía. Rituales como por ejemplo All Hands, donde todas las personas dentro de la compañía puedan contar los proyectos en los que están trabajando y puedan opinar eh, acerca de otros proyectos. Mucha, mucha visibilidad y mucha transparencia en toda la comunicación, o sea, eh, dashboards compartibles con toda la compañía, de cómo está yendo la compañía, eh, poder dar, por ejemplo, nosotros usamos Slack, ¿no? Y tenemos un canal de Slack con updates, donde todas las semanas pasamos updates de cosas en las que estamos trabajando para que todos estén al tanto, incluso también haya, eh, eh, digamos, aprendizajes cruzados. A mí me pasó esto, en, en, otro, en otro momento en este equipo, quizás a vos eh, lo, digo, podés justamente eh, como aprender acerca de esto para no volver a equivocarte. Eh, hablar con los consumidores, hablamos de eso hoy también, es súper importante estar todo el tiempo hablando con el consumidor para que cada vez mejorar, eh, para poder mejorar el producto cada vez más, poner al consumidor en, en el centro de todas las decisiones y una cosa que me gusta mucho es el hacer cosas que no escalen. O sea, hagan cosas que no escalen. Suena, suena como, wow, siempre te dicen pensar en una compañía, hacer las cosas que escalen. Pero en un principio, cuando estás diseñando algo, es muy importante hacer cosas que no escalen para poder validar y moverse rápido. Para crecer es importante hacer primero cosas como que no, tengan una, que, que no tengas todo claro el punta a punta de cómo lo vas a hacer es, escalar. Crea experimentos manuales, ensuciate, la, ensuciate las manos, ofrece soluciones a los clientes completamente personalizadas. Eh, y no te detengas hasta que sepas exactamente qué es lo que quieren, ¿no? Entender efectivamente qué es lo que quiere el, el cliente, obsesionarte con su problema y sobre todo en etapas de exploración y de validación de ideas o incluso en grandes compañías cuando se quiere repensar o lanzar algo nuevo. Y, por ejemplo, en Henry, en los primeros cohortes, ha llegado a hablar, o sea, yo he llegado a hablar con casi todas las personas, con casi todos los usuarios de los primeros cohortes de forma semanal. Todas las, todas las semanas estaba hablando con los usuarios para ver cuál era su experiencia, cómo podíamos mejorar y demás. Obviamente hoy admitimos 500 personas por mes, no podría hablar con todos todas las semanas, pero en ese primer momento me sirvió justamente para poder entender qué necesitaba el usuario y qué venía a buscar a Henry, no el cliente, el estudiante en este caso. Y obviamente que estas acciones no escalan, pero en ese momento sirvieron para crecer. Y un claro ejemplo de, de, de una gran compañía que hace esto es Brian Chesky, el fundador de Airbnb, que como director ejecutivo de Airbnb, los primeros trabajos de él se parecían más a los de eh, ir por el mundo tocando puertas, conociendo a los anfitriones de Airbnb en persona, sacándole fotos a las casas para que las, las casas tengan mejores fotos y sean como más atractivas en, en, en la página para, para que las personas las eligen y hasta incluso hace poco cuando la compañía ya era súper gigante quería lanzar una nueva un, 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 un nuevo producto que se trataba de Airbnb Experiences las experiencias donde lo que primero hizo es hacer un proceso súper manual y personalizado de cuál sería la experiencia 11 estrellas de eh, un, una persona que viaje a través de Airbnb. Entonces, ¿qué sería la experiencia? Primero fue armando, o sea, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se vería la experiencia siete estrellas? La 8, la 9, la 10 y la 11. Por más de que la 11 sea inaplicable, tener como, que básicamente decía como que era si te gustaban los Beatles o si sí, que ibas a comer con Paul McCartney, una cosa así, que te esperaba en, tu, en, 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 en el Airbnb que alquilabas y te daba la bienvenida y te llevaba a comer a los restaurantes que vos más querías. Como cosas así, pero justamente partir de, de ese norte de cuál es lo mejor que puede tener el usuario para empezar a bajar y hacerlo un poco más escalable y hacerlo como a la, llevarlo a la realidad y a partir de ahí hacerlo escalable. Pero hacer cosas que, que no escalen es súper importante para validar y para entender el norte y, y, y sí, justamente para hacer procesos de forma personalizada, para entender cuáles son las, las, los problemas que tienen los, los consumidores. Creo que Hablé quizás de un montón de, de cosas y, y, y sí, recomendaciones, pero justamente es eso, es moverse rápido, es hablar con el usuario, es, esta, es tratar de setear las bases de una compañía sólida, con una cultura sólida, que, que con, con rituales y herramientas que acompañen, con valores sólidos eh, y estando muy cerca de, 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 de los usuarios para entender qué es lo que ellos necesitan.
1: Luz, súper interesante haberte escuchado y haber compartido este rato con vos. Dejaste un montón de herramientas a los emprendedores que seguramente van a poder aplicar a sus proyectos y capitalizar. Así que eh, te agradezco mucho este, esta transparencia y este espacio. Y muchos éxitos con Henry. Nos vemos. Muchas gracias a
0: ustedes, Jolie. Un placer.
1: Escuchaste. Mindset Emprendedor. We talker. Sumamos las partes.